0: bir süre olmuş bir yıl bir buçuk yıl olmuş eşim bir gün gelip diyor ki sana özer çok mutluyum evlilik çok güzel her şey güzel gidiyor ama ben cinsiyet değiştirmeye karar verdim hmm. dur hemen şok olma hemen panik yapma <gülüyor> yine sen evli kalmaya devam etmek istiyorum sana aşığım dedi
1: yani eşim bir erkek olacak <gülüyor> bilmiyorum artık <gülüyor> yani kelimeleri çok dikkatli seçmemiz lazım çok tehlikeli bir varsayım bu yani öyle bir varsayım ki şu an ateşle oynuyoruz cancel kültürünü daha 2-3 <gülüyor> bölüm önce işledik ve cancel kültürünün kurbanı oluyoruz fakat cancel edilecek bir yerimiz yok sanki <gülüyor> <gülüyor> daha, daha nereden cancel edilecek cancel edilmek için böyle belli bir yerlere gelmemiz yapmamız cancel lazım. edilecek bir ganimet yok şu an elimden. evet yani şu an böyle boşa cancel edersiniz sizi cancelcılar <gülüyor> Yani şu an evliyim. Ee, güzel bir karım var diyelim. Güzel bir evliliğim var. Fakat karım geliyor diyor ki Özer ben erkek olacağım. Fakat bu ilişkimize umarım zarar vermez. <gülüyor> <gülüyor> ya bence biraz zarar verir. İlk başta şey demez misin? Eril dilin batsın. <gülüyor> erkek olmadan. Ya işte bak şimdi tehlike konu zaten. Evet. Mayın tarlası. Ya bir kere bir ilişkide ben her zaman diyorum cinselliğe önem veriyorum. Yani cinsellik bittiğinde arkadaş oluyorsun. Yani benim bir sürü erkek arkadaşım var. Normal <gülüyor> muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Canımız sıkılıyor, dertleşiyoruz. Ama... Bir de eşim artı bir olmasın diyorsun. Evet yani ne yapacağız yani beraber böyle bir iki erkek... Öyle bir yaşantıyı kendi adıma... Yani en azından cinsel olarak çekici bulamayacağım için... Garip gelir yani. yani olmaz ya. Evli- Ama şey ilk ark- zamanlarında
0: zor olur evet. Çünkü o cinsiyet değiştirmek istedi diye sen yönelim değiştirmiyorsun. Yani sen kadınlardan hoşlanmaya devam edeceksin. Evet. Ama şey olsa mesela evliliğin 20. yılı tamam mı? <gülüyor> İki tane çocuğu büyütmüşsünüz. Okula göndermişsiniz falan. Evet. O zaman olabilir. Zaten cinsellik bittiyse artık senin hanım erkek mi olmuş? Lezbiyen mi olmuş? Seni
1: çok ırgılamaması lazım. Bana yani şey denir ya hep genelde bana demişim. Biz artık onunla <gülüyor> İki arkadaş olduk, Hı, amca ol Am, olduk falan hani o, o gelince okey yani ne olacak yani beraber yaşarız. Başlarda bir hevesimizi alalım diyorsun cinsellikte. Ama mesela e, yeni bir ben olarak karşına çıkıyor 20 sene sonra hani e, o anlamda cinselliği de yoğun yaşamak istiyor. Hmm, doğru
0: artık evet bir dürtü olmasa neden böyle bir şeye kalkışsın değil mi? Evet. Ama seninle mi yaşamak istiyor ya? Evli
1: kalın ama Hı. o yine dışarıda yaşayıp gelsin vakitlice. <gülüyor> e, tabii dışarıda bir sürü alternatif var, bir sürü e, daha yeni ya, heyecanlar var. E, ben
0: evliliğin ileriki dönemlerinde olabilir. Hani cinselliğin de dışarıda yaşasın. O saatten sonra mesela hani ayrılıp falan kirayı bölüştüğü sürece Hı-hı. cinsellik bittiği zaman okey ya tamam yani olabilir.
1: Açık ilişki gibi düşün ya sen evet, yani yapmıyorsun. Bir yerde o ondan sonra yani. rahatla gelir herhalde. Yani <gülüyor> belki 20 sene sonrasında bir insanı rahatlatır da bu. Belki
0: senin de fikrin değişebilir. Sen de diyeceksin ben de kadın oluyorum lan madem. Gerçek aşk budur ya. <gülüyor> bir
1: dakika o erkek oluyor ben kadın olurum. Yani Okey o <gülüyor> nüfus cüzdanları da değişir. Hiçbir, hiçbir şeye gerek kalmaz yani. <gülüyor>
0: o özel olarak devam eder.
1: Ya, bilmiyorum yani olabilir aslında. Yani i̇nsan bunlar başına neler geleceği şey belli olmaz. Bunlar karşılıklı uzlaşı değil ya, çözülecek şeyler. <gülüyor> şey, çözülecek diyalogla çözecek çözülecek gereği. şeyler. Öyle yani çok varsayımda da bulunamıyor insan. Çünkü karşıdakinin nasıl söylediği de önemli. Evet. Yani yavaş yavaş ya mesela ufak ufak <gülüyor> önceden bunu nasıl belli edebilirsin ki? Hayır hayır. Yani şöyle diyeyim. Hani mesela bir süre beraber yaşadılar andan hmm, sonra şey e, olduktan sonra bu geçiş sürecinde evet bu operasyonun şey. sonrasında bana biraz yardımcı destek olurum hmm. zaten yani memnuniyetli olurum ondan sonra e, o arada hani belki Ulan çok da bir farkı yokmuş aslında hayatımızda belki Değil o kadar. şey yapar ya, ya. özel ben böyle dedim ama hani hı
0: hı. işte erkek olunca da evin içinde başka bir erkek <gülüyor> can sıkmaya
1: başladı ya ben kadınlara gidiyorum falan diyecek o da olabilir ab bu ne bir erkek içinde kaldık <gülüyor> bu ne ya asker koşuna döndü her yer kıl kız berbat şekilde yerlere tüylerin döküyordu artık <gülüyor> Evet. Yani ben netice itibariyle eğer yeni bir evliliğin başındaysam cinsel anlamda bir e, his barındırmadığım için dostça ayrılırım. Evet. ben Ama de. 20 yıllık bir ilişki dediğin gibi ne olacak yani? Aynı evde yaşa. Evet.
0: Ben de öyle düşünüyorum ya. Yanında olmamı istiyorsa belki de o an onu aşk zannediyor ya da beraber yaşamaya devam edelim diyor. Yani sana o kadar güvenmiş ki Hani o süreçte belki de yanında olmanı istiyor.
1: Hı hı. Bunu
0: kolay kolay kimse reddedemez ya bence.
1: İnsan olan <gülüyor> bunu reddetmez ya. Bir süre daha evli kalıver ne olacak. <gülüyor> Okey iyi güzel. Bu konudaki fikirlerimiz önemliydi. Biz zaten iki orta yolcu olarak her zaman orta yolu bulabilecek tıynette insanlarız. Evet. Peki o zaman bu haftanın konusu da zaten orta yolculuk. evet. Sen orta yolcu musun? Ben nasıl biliyor musun? Sana <gülüyor> şöyle anlatayım. Ben aslında orta
0: yolculuğu hiç sevmem. Hı hı. Yani orta yolcu insanları da sevmem fakat gündelik hayatta hı hı. E, hayatımı sürdürebilmek için orta yolcu insanları da hani hiç kimseyi de kırmamak için sürekli onların suyuna gidiyorum. Yani Orta, orta yolculuk, yolculuk konusunda orta yolcuyum. Aslında sevmem yani orta yolculuk biraz Yavşaklıkla işte suyuna gitmekle yaranmakla bağdaştırıldığı için bunları çok hoşlanmasam da insan hayat insanı bir noktada hani sosyal olarak ilişki kurabilmek için orta yolculuğa doğru ittiriyor.
1: Hı hı. Bazı radikal yanlarını keskin yanlarını törpülemek zorunda kalıyorsun. Gençken bizde ne orta yol, şey ne <gülüyor> radikaldik ne keskin Aynen. hatlarımız vardı ama hepsini törpüledik mi diyorsun yani?
0: Ya evet insanlarla ilişkilendikçe çok bazı şeylerin teoride olduğu gibi kitabı olmadığını görüyorsun. Hı hı. Adam çünkü bir insan çok gönlü. Bir, hayat zengindir Özer'cim <gülüyor> yani insan çok gönlü bir varlık olduğu için bazı arkadaşların bazı konularda tamamen geri zekalı gibi düşünüyor. Orta tam tanımını yapar mısın o zaman bana? Ya orta yolculuk işte ne, bazı durumlar, fikirler, hı hı.
1: olaylar karşısında ne şiş yansın ne kebap yansın. Güzel bir şey bu. Ben mesela şu atasözünün kötü olarak lanse edilmesini pek anlam veremem mesela. Düğün evinin işte şarkı söyleyeni, eğleneni, tam tefçisi, cenaze, cenaze evinin yazcısı. Yani olması gereken yerde olması gerektiği gibi. <gülüyor> evet, doğru, doğru
0: noktalarda doğru şeyleri. Şimdi bu insan mı? orta yolcu mu yoksa Evet. Aslında doğru şeyler yapılıyor da orada o atasözünün eleştirel kısmı şuradan kaynaklanıyor. Araziye uyuyor yani. Hı hı. yani aslında o cenazede o kadar üzülmemiş. Herkesten
1: fazla <gülüyor> atıyor kendini yere gibi. <gülüyor> yani Öyle peki şey yani şiş ve kebabın ikisinin de yanması mı birinin yanması mı gerekiyor? Doğrusu evet o şeyler
0: yanlış canım. <gülüyor> yani o, o durumu aktaran metaforlar tam olarak oturmuyor. Ben
1: de şöyle o zaman ortaya olacağım. Mesela fikirlerimi her zaman açık bir şekilde söylerim. Ama eylemde ve yapılacak bir işte fikren katılmasam da kerhen katıldığımı ifade ediyorum. Bu tam evet. siyasetçiye doğru
0: gittim yani <gülüyor> kelimelere <gülüyor> bak. Onunla da bağdaştırılıyor ya. Mesela ben sana bir şey soruyorum. Hı hı. Sen bana cevap veriyorsun. Ben şey diyorum. Mesela anneni mi seviyorsun? Babanı mı diyorum? Hı hı. Sen ikisini de diyorsun. Ben sana diyorum ki politik bir cevap verdin. Bu politik bir cevap evet. Evet. Orta yolculuk biraz politikayla da özdeşleşmiş bir şey. Hı hı. Halbuki yani bütün dünyada da böyle mi bakmadım bilmiyorum ama burada hani politikacılar biraz kaypak ve yavşak olarak. Ama şöyle Öyle, mesela
1: bir e, siyasi tartışma var aramızda senle benim. Mesela ikimizin de bu konuda uç fikirleri olsun. İki, iki ayrı uçta. Ben de fikrimi söylerken orta yolcu senin suyuna giden değil değil mi? Ben çünkü fikrimi söylerim net olarak. Evet. Ve aslında genelde...
0: o şey oluyor. Ee, orta yolculukla şey karıştırılıyor. Yani Türkçede tam karşılığı var mı bilmiyorum da e, anlaşamadığında anlaşmak çok çağdaş bir durum bence. Evet hı hı. sen de söylüyorsun. Hı hı. Hiç bana yaranmaya çalışmadan. Ben de söylüyorum, diyoruz ki, evet bu konuda anlaşamadık. Yani başka birbirimizi hain ya da düşman ilan etmeyelim. Evet. Çünkü birçok başka farklı fikirde, başka farklı olayda aynı düşünüyoruz ya da yakın düşünüyoruz ama bazen anlaşamadığın
1: durumlar da oluyor. Bu yavşaklıkla karıştırılmamalı. <gülüyor> bence evet. Hayır, ben mesela fikirlerimi genelde eğer net olarak sorulursa ya da ifade etmem gerekirse çok açık ve net. Hatta bazen Genel toplum teamüllerine uygun olmayacak şekilde ifade ediyorum. Bu konuda cesur bir insan olarak tanımlarım kendimi. Ama kimseye de fikren çok karşı geldiğim için e, onunla ilişkimi bitirme, noktalama, aynı ortama girmeme, çok e, tavır almak gibi bir tavrım olmuyor asla. Mesela şu, hep şu aklıma gelir benim. Bu orta yolculuk mu sence? Ya Mesela bu cancel kültürüyle de alakalı. Ben senin arkadaşınım ve e, yakışıksız bir davranışta bulundum. Mesela arkadaşlığını kesme. Mesela Halit Ergenç, Ozan Güven'e destek verdiği için bir e, tepki geldi. Yani desteği onun abartılıydı. Çünkü o öyle şeyler yapmaz gibi. Hmm. E, Diyelim daha yuvarlak ifadeler kullanmıyor. Hayır hiçbir ifade kullanmaya gerek yok. Sadece arkadaşlığı bitirip bitirmeme. Çünkü hmm. bir insanın bir hatasında... Ben hep şey diyorum mesela yakın arkadaşım. Bir şekilde bir insan öldürdü ve hapse girdi. Hırsızlık yaptı, bir şey yaptı hapse girdi. Bu mesela arkadaşlığı bitirmek için bir neden mi?
0: Evet. ilk önce hani kamuoyunun senden beklediğine göre değil de direkt hmm. arkadaşınla bir hukukun olduğu için gider sorarsın. Ya mesela ben bir adam öldürdüm.
1: Ya Cemil evet. sen ne yaptın? ya yani Niye öldürdün? Bir hani insan, i̇lk traf- önce bir öğrenmeye evet, çalışırsın. Trafik kazasında hatalı. Bayağı da hatalı. Ve birilerinin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Abi artık o insanla görüşmüyorum bir nedeni mi? Yoksa abi çok büyük bir hata yaptı. Ben o insanla görüşmeye devam eder miyim? Ben hep bunu kafamda kuruyorum. Düşünüyorum. Yani evet arkadaşım bir hata yapmış olabilir. Hatasının bedeli de büyük olabilir. Onun bedelinin karşısında adaleten cezasını Cezası alması gerekiyor. Yani şey. işte kankacılıktan farklı yeri burası. Sen evet. eğer
0: onun yaptığı hatayı savunur gibi oluyorsan o biraz Hı. kankacılık oluyor. Ama bu herif yanlış bir şey yaptı ve bedelini de ödemeli. Ama evet, 30 kadar yıll- yıllık da arkadaşım dersen
1: bununla bir, o kadar sorun yok bence. 30 yıllık ceza aldı mı? Aldı. Eyvallah. Ama buna rağmen işte görüş gününde gidiyorum. Yılda bir kere görüşüyorum. Görüşürüm yani niye yani e, o ilişki o zaman bu birileri ilişki kesmenin Arkadaşlar, evet, bitirmenin... benim sosyal ilişkilerimi, toplum baskısı ya da kamuoyu vicdanı belirleyememeli ya. Hayır, bir de bunun e, raddesi ne? Yani hangi raddede kesilecek bir hata olarak görüyoruz? Yani adliye suçlar mı? Yoksa daha farklı e, evet, bunun ayıplar mı? Hani ucu bucağı bulunamaz ya, bir kesime evet. sınır çekilemez. Peki en orta
0: yolcu davrandığın yerler, mesela. Ailenle olabilir. Taksi de çok hmm. uyuyor.
1: Taksiciyle çok orta yolcu konuşursun. Ben taksicilerde benim taktiğim vardır biliyorsun. Evet. Sen daha baskın çıkıyorsun Evet. Taksiciden. Ben takside öne otururdum bu pandemi öncesinde. Adam daha sormadan hocam neredesin diye bir girerdim. Bir de taksicilerin özellikle bu Kadıköy'de Üsküdar'da çok fazla Karadenizli taksici var. <gülüyor> Onların şivesine anlıyorum Karadenizli olduğunu. Benim de anne tarafım hemşinin olduğu için hemen... Hocam neredesin? O ay ben de hem işinliyim Rize nasıl işler falan filan deyip üstün çıkıyorum. Belki herif şey diyor yani olan bir tane müşteri de gelsin de sussun otursun <gülüyor> <gülüyor> müziğimi dinleyeyim kenarda. Çünkü genelde insanların tavrı oluyor ya kenarda müziğimi dinleyeyim. O yüzden taksicilere baskın olduğum oluyor. Ama mesela sen hatırlarsın bir takside e, evet, AKP. Evet bayağı
0: tartışmaya girmiştik orada.
1: Adalet mitinginin dönüşünde öyle bir tartışmaya girmiştim. Ha mesela niye orada? Bir de kalabalıktık. 3-4 kişiydik. Dayak <gülüyor> yemek ihtimalinde yine nispeten azdı. Gene yiyebilirdik <gülüyor> evet. de. Bir güç dengelerini gözettik oldu. <gülüyor> ben de yaz başında bu tam Minneapolis'te George
0: Floyd öldürüldü. O zaman bir sabah şey geç kaldım. Dedim ki taksiyle gideyim. Yoksa da çok daha geç kalacağım. Hı-hı. Taksiye bindim. Ben daha hiçbir şey demeden sabahın körü. Adam dedi ki ya aslında dedi bu polisleri öldürseler ben hiç üzülmem dedi. Tamam. Bir anda şok oldum. Her şey olmuş yanlış yere park etmiş. 450 lira park cezası yemiş. Demiş ki polisleri öldürsünler ya ben hiç üzülmeyeceğim artık yanlış yapıyoruz üzülmekte de dedi. Hani bazı gündemler olur. İktidar o kadar sağa çeker ki Meral Akşener falan solda kalır. Ben de bir anda şey oldum. Adam o kadar sola çekti ki o da o kadar radikal bir şey söylüyor ki hiçbir şey diyemedim tamam abi işte evet ya ceza yazmamalılar falan kemküm ettim sadece ve adam durmuyor böyle bir 15-20 dakika yol gideceğiz. Dedi ki işte bunları zaten azıttılar. Belliydi böyle olacağı. Hiç kimseye üniforma vermeyeceksin. Müthiş bir vatan haini tirat yapıyor adam orada. <gülüyor> ve ben hiçbir şey diyemiyorum. Ya. Sadece alkışlayabilirim orada. <gülüyor> tam olarak bu. Evet tam olarak bu. Yani bütün polisler hani şey var ya. All cops are bastard. <gülüyor> Onu demediği kaldı yani. Allah Allah. Allah. Müthiş bir şey yaptı ve sadece 450 lira için. Vay be, 450 adam, liraya vatanı saptı. 450 yaptı. lira için DHKPC militanına dönüştü. Yani polis <gülüyor> Karakılını roketleyecek. Cidden orada çok rahat etmiştim. Yani genelde çünkü adam işte bitirdiler bu ülkeyi falan diye başlıyor ama hangi şeyde kullandığını bilmiyorsun bunun. İşte AK Partili değil de İYİ Partili çıkıyor bu sefer. Yani yine bana yakın değil. O yüzden hep bir Taksi de orta yolculuğu şeyi gözetiyorum adamın ne düşündüğünü gözetmek zorunda kalırdım. En son işte o bindiğim zaman hiç şey hiçbir şey gerek kalmadı adam takır takır polislere de söyledi her şey yaptı benim yapmam gereken her şeyi Sen yaptı. Sen orta
1: yolculuk yapıp şöyle diyebilirdin ya hocam yani, yani Aynen, bu, devletimize karşı biraz bu AKP hiç mi iyi şey yapmadı ya <gülüyor> taksiin pozisyonu ben düştüm orada anda. Ama mesela en çok orta yolculuk akrabalarda ailenin içerisinde evet. yapılıyor. Bayram ziyaretleri. Ben de anneme babama karşı da onlarla siyaseten çok tartışmıyorum. Ama bazen çok üzerime gelinirse bazı seçimlerdeki bazı tercihlerim nedeniyle evde infial yaratmıştım. Oralarda tartışmaya giriyordum artık yani kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü eylememe yansımıyor. Hiçbir şekilde bu tartışmaların ortaya yolcu olup olmamam. Eylemimde kendim kararımı veriyorum fakat eğer tartışmadan ne kadar kaçabileceksen ben bunu kar olarak addediyorum. Çünkü tartışmak bayağı yani mesela tartışma konusunda benim son yıllardaki şeyim kimsenin fikrini değiştiremiyoruz. Kimse fikrini değiştirmiyor. O yüzden çok manasız gibi gelmeye başladı. Spora dönüştü
0: ya. Kendi düşüncelerinin emin olduğundan hı hı. şey emin olunan kendi düşüncelerinin doğruluğundan emin olmak için hani pozisyonunu belli etmek için bir şeyler söylüyorsun gibi. Karşı tarafı ikna etmek için, bu tarafa almak için değil. Evet. En ahlaklı, en sol, en şey neyse o artık tırnak içindeki o pozisyonu alıyorsun. Ve diyorsun ki biz buradayız. Safını belli ediyorsun yani. Hı hı. Her tartışmada aslında. Benim amcamın kızı vardı. Kız isteme sırasında şey oldu böyle. Ben de oradaydım. Gergin bir atmosfer oldu çünkü... E, diğer damadın ailesi MHP'li falan hı hı. haberlere bakarken müthiş sıkıntılar yaşandı. Hemen bir Kemal Sunal filmi başladı orada. Onu buldurduk. Ortam <gülüyor> öyle gevşedi. Yani Kemal Sunal bir orta yolcu figür olarak herkesin sevdiği bir insan olarak <gülüyor> kız isteme sırasında Kemal Sunal izlendi falan bir süre
1: böyle saçma bir şey olmuştu. Oralarda söylenecek bir yanlış evet, söz. Evet
0: bir yanlış söz. Çünkü ha. şeysin orada kız isteme merasimi bir, bir yandan da göze
1: girme Hani orada en... benim babamın mesela çok yaptığı gaf böyle sana gerçi annem yaptı bir şehir genellemesi yani yanlış bir insanın yanında yanlış bir şehri yanlış bir şekilde eleştirmek, insanlarına yaftalamak. Babam da aynı şekilde birkaç kere birkaç şehri e, insanlarıyla beraber <gülüyor> yaralayıcı şekilde konuşmalarda bulundu ve hiç olmadık yerlerde yani e, gereksiz top, topluluklarda.
0: Evet. Bir de orta yolculuğun evrimle de bir ilişkisi olabilir. Çünkü hayatta kalmak için çok cesur olursan, bu ilk şeyleri düşün, evet. ilk çağları düşün, insanlığın ilk zamanlarını. Hı hı. Erken ölme ihtimalin var. Ama çok ürkek olursan da bu sefer hakkını gasp ediyorlar senin. Hiçbir şey diyemiyorsun, evet. yine evet. ölürsün. Biraz da aslında Politika zaten e, dediğin gibi buradan yaşayan geliyor. Yaşayan işte. insanların hepsi hani bugüne ulaşabildiğimize göre homo sapiens olarak hepsi orta yolcu yavşaklar olarak değerlendirilebilir. <gülüyor> bugüne geldiyse ne o kadar cesur olmuş evet. ne de o kadar çekingen olmuş e, ve hayatta kalmış. E,
1: evri, evrimde e, en iyi genlerin hayatta kalması değil en adapta, e, adapte e, olabilir. En iyi, Adaptasyonu en iyi e, başaran e, genler. En iyi uyum sağlayan ne demek? Yavşak, evri,
0: yavşak demek. Yani bütün insanlık yavşak e,
1: 2020 yılında 7 milyar <gülüyor> yavşak Gelmiş burada kendimize aşırı değerler biçiyoruz. Evet. Ee, gene orta yolcu olarak ikimiz de <gülüyor> bu konuya tatlıya bağladık gibi düşünüyorum. Ee, bu hafta dün bir belgesel izledik senin, Enteresandır. Bahsetmek <gülüyor> harika, ister misin? Harika. Ya Türk sinemasının
0: Yeşilçam filmlerinin tarihine dair bir belgeseldi. Motor. E, ZDF Alman kanalının yaptığı bir belgesel. Ben çok beğendim. ya. Yani i̇lk kısmında çok güldük. Çünkü o imkansızlıktan doğan pratik zekalar, evet. olmadık ekipmanların yerine kullanılan, olmadık üretilen ekipmanlar, <gülüyor> hepsi çok güzel. Yapımcıların tamamen başta idealist olmalarına rağmen işte sansürden dolayı, devletin politikalarından dolayı sonra yola idealist olarak başlayıp tamamen işi ticari ticarete dökmeleri falan. <gülüyor> Başta komik başladı bu süper kahramanlarla ilgili olan bir bölümler falan Türk evet Türk filmlerine uyarlamaları. Sonra cidden üzüldüm. Hatta adını da vereyim Çetin İnanç bu Cüneyt Arkın filmlerinin o Battal Gazi'lerin hmm. falan çoğunun yapımcısı. Adam şey dedi. Yani 70 küstür yaşındaymış belgesel çekildiği zaman. Bugün bana sorun tek film çektim mi? Tek film çekemedim dedi. Orada cidden
1: içim yandı biraz ya. Üzüldüm adama. Evet. Çünkü bir şekilde iş ticari boyuta döndüğü için e, filmi yetiştirmek, filmi vizyona koymak, oradan parayı alıp oyunculara, yapımcıya, işte ışıkçıya dağıtıp bir, bir ara, ara çarkı döndürmesi gerekiyor. Evet bir yana tamamen şey gibi hissettim ya, yani pamuk üreticileri Hı-hı. mal yetiştiriyor bir yere. Hı-hı. Tamamen böyle işlemiş süreç. Yani senede 200 film, 300 film. Çok korkunç boyutta yaptıkları işte acayip yani o filmleri birbirine bağlamalar 30 tane 40 tane farklı filmden alıp bir tane karakter yaratıyorlar. O karakter işte Superman, Batman ve Spider-Man'in karışımı. Evet. Yani göz kafası onun, kostümü onun, alt kısmı başkasının. Her şeyi birbirine katıyorlar işte süper kahraman filmi bir yandan zombiler geliyor. Çok enteresan işler yapılmış. Yapılmış. Sonra işte seks filmlerine dönmüş Yeşilçam. Evet. Ya ama orada şeyi fark ediyorsun.
0: Devlet politikaları, Hı-hı. hakim anlayış her şeye izin veriyor. Sadece eleştiri. En ufak eleştiri sansürden geçmiyor. Evet. Seks filmleri de serbest. İşte o bugün beğenmediğimiz işte zengin kız fakir oğlan hepsi serbest. Sadece Sistemle ilgili şey diyor ya adam polisi kötü gösteremezsin. Askeri kötü gösteremezsin. En son kapıcıya kadar düştü. <gülüyor> Türk kapıcısı işte böyle şey yapmaz deyip sansür kurulu reddediyor senaryoyu
1: falan. İşte o yüzden bir film örneği vardı işte. görüntülerini koyuyorlardı. <gülüyor> Filmin sonunda asıl karakterler Türk polisini öyle büyük ki abartılı abartılı herhalde yani dalga geçmek için yapmışlar. Yani bir tane e, kötü anti kahraman süper kahraman yakalıyor Türk polisi <gülüyor> ve böyle Aralıksız 4-5 dakika şey diye geliyor. Ben dünyanın her yerinde bu zulümlere imza attım. Fakat Türk polisinden kaçamadım. Çünkü Türk polisi çok zeki. Türk polisi <gülüyor> çevik. Türk polisinden asla kaçamayız. Böyle bir kamu spotu gibi 5 dakika Türk polisi övüyor. Tabii ki bu ee, bir sansür kurulunu diye. En büyük hatam Türk polisiyle ters düşmekti zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu kadar da
1: şey oldu, yapay oldu, plastik oldu. O kadar belli ki. işin üzücü kısmı tabii ki oradaki devlet yaptırımları da film endüstrisini şekillendirdiğinden dolayı ona göre onlar da bir çözüm bulup işin ticari boyutunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. İşte günümüzden örnek verdiklerinde Türk dizisi 120 dakika her hafta çıkarılan, çıkarılmaya çalışılan bir işe dönüştü. Bunun da nedeni işte reklam kuşaklarının sınırlandırılması. Adamın o reklam kuşağına göre diziyi kurtaramaması için kurtaramadığından dolayı Dizi iki saat yapıp bir saatte özet vermek zorunda kalması. Tıpkı o zamanlarda da senede kurtarabilmek için sektörü belli sayıda film yapmak gibi mecburiyetlerinin doğması. Hepsi de ticarete ve iyi bir iş ortaya koyamamaya neden oluyor. Ve o adamın cümlesi yürek burkucu. Ben bir tane bile film yapmadım diyor. Ben bu arada şimdi televizyon işlerinde çok çalıştığım için biliyorum. Hepsi de böyle e, sinema televizyon mezunu hem mektepli hem işin aslında büyümüş bunu, bunları ve... yapmak için okumuyorlar evet. idealist bir kafayla evet. geliyorlar ve hepsinin havası da şu oluyor eğer yani bunu yapmasaydık kafamdaki şeyi yapsaydım hani bu işte çok farklı bir şey olacaktı farklı bir ürün ortaya koyacaktım ne yazık ki hep ekmek parası abi şunu yapayım da asıl işimi yapacağım gibi evet. bir boyuta gidiyor o da insanı burkuyor ya yani ben gerçekten de bu hissiyatı çok yaşıyorum zaten artık bir şey yapılacağına inanmadığım için stand up bir çıkış yolu olarak kaldı. Çünkü elini alıp mikrofonu söylüyorsun yani onu bir şeylere uydurmak zorunda gibi hissetmediğimden dolayı oraya geldim. Ne yazık ki özellikle televizyon ve film işlerinde şu anda da ticari film üretimi gene hat safhada ve yani e, skeç filmler, film gibi olmayan, bir yere varmayan, bir şey anlatmayan sadece e, işte bilmem kaç tane kareyi seni evet, salak salak güldürmek için arka, sarak arka arkaya skeçler konmuş ve Hı. hiçbir yere bağlanmadan bitiyor çoğu zaman. Yani vakit geçirmek ya bir de her ürün buna geldi ya artık. ya biz podcast üretiyoruz. Bu podcastin en çok kullanım alanı yani kullanış şekli ne? Abi arkada ses olsun. Evet. Yani arkada y- yemek Cem- yerken izleyeyim. Jamie Cem- Markey ile özel sesi. bunlar iyi akıyor. Yani bir şey işime de engel olmuyor. Çünkü çok dikkatli dinlemem gereken şeyler de söylemiyorlar. Arkada da canım sıkılmıyor. Yani insanlar 2020 yılında en çok şikayet ettikleri konulardan biri yalnızlık, işte konuşamamak, birebir iletişim sorunları. Ve kimse, kimse demeyeyim de herkes şundan şikayet ediyor, kimse beni dinlemiyor. Ama herkes YouTube'dan aptal saptal öyle vakit geçirici bir içeriği alıyor, dinliyor. Evet. Podcast'ten bizi veya başkasını ya veya... 90'larda
0: televizyon iyice yaygınlaştığı zamanlarda... Şöyle bir şey vardı. Ya, eve gelirdin, ilk televizyonu açardın hı hı, işte. Hı. O gidi devam ediyor aslında. Arkada ses olsun. Evet. Ses olsun diye açıyorum. Neyse bu biraz kasvetli havayı dağıtıp yavaş yavaş evet. tarihe geçme
1: tarihe geçme çabalarına gelelim. Tarihe geçecek sözlere imza atmaya andımız var. <gülüyor> Umarım bu hafta söyleyeceğimiz sözler gerçi benim biraz sözüm çok yani tam da yazmadım cümleyi burada tamamlarım diye. <gülüyor> Ama önce bir doğaçlama e, getireceğim tarihe yani. E, tarihe geçmiş sözlere bakalım. Ben mesela e, Charles Buduller'den bu nasıl okunuyor? Charles O riski almak istemiyorum şu an. Buduller. <gülüyor> ben de telaffuzundan emin evet, Ben de emin olmadığımda hani şakayla karışık <gülüyor> gibi şeyler <gülüyor> yapıyorum. Sanki söylesem söylerim de çok güzel. Evet. Şöyle demiş Charles Baudelaire. Bir de ancak kalabalık içinde eğlenebilen insan vardır. Gerçek kahraman tek başına eğlenir. demiş Charles Baudelaire. Ne Ka- diyorsun bu konuda? Kahramanlık bu kadar ucuz mu? <gülüyor> yani hangi bir bağlamda mı söylemiş acaba bunu? Niye? Bunun önü arkası eksik gibi geliyor. Ne hangi insan kalabalıkta eğlenir? kalabalık. Yani genelde insanlar kalabalıkta eğlenir biliyorsun yani. Bu böyledir. Sen kendi, de, hatta işte, katılıyor evet. musun peki? Ya katılmıyorum da şuna katılıyorum. İnsanların mesela ben kendi başına eğlenebilen bir ben insanım. Ben de eğleniyorum da bunun için gerçek kahraman olduğumu düşünüyorum. Evet ha, işte <gülüyor> ama tek başına eğlenmek bir meziyet ve çok böyle canı sıkılan sürekli can sıkıntısından şikayet eden, tek başına kaldığında hemen karıncalan insan da beni bir rahatsız ediyor. Ben İnsanın evet, evet. varoluş hikayesinde varmaya çalışması gereken yerlerden bir, bir tanesi kendi başına, kendine, kendi kendini yetebilmesi, eğlenebilmesi Bir şey üretmek açısından da kendinle kalmak hı. önemli
0: aslında. Ben özlüyorum kendimi de özlüyorum. Evet. Yani. Kendi başına hareket etmek güzel. Ben de katılıyorum da kahramanlık biraz Yok, fazla pay vermiş, fazla olur. ya Ben evet. kabul ederim, okey biz gerçek kahramanlarız, özer. Hı hı. Ben de şöyle bir şey buldum. Anne Sexton, Amerikalı şair ve yazar şöyle demiş. Babamın kim olduğu önemli değil. Benim onu kim olarak hatırladığım önemli. Hmm. Yani i̇lk kısmı tüyleri diken diken ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Babamın kim olduğu önemli değil. Zanlıyorum evet. buradan nasıl kurtaracak acaba? Söyleyen kim?
1: Anne Sexton diye Amerikalı şair hmm. ve yazarmış. Ya babası da ünlü falan mıydı? hani? Babam çok ünlüydü belki ama hmm. kim olduğu önemli değil. Çünkü beni böyle çok hani da... Şey olarak. Hı-hı. Öyle hmm. mi demek istemiş? Titre olarak, uman olarak mı önemli değil? Ya bilmiyorum. Yine kim olduğu da önemli biraz ya. Ama benim bir düşüncem vardır. Kim olduğumla alakalı. Hani Ben kendimi biri olarak tanımlayabilirim. İşte nasıl biri olduğum hakkında bahsedebilirim. Fakat... Ben böyle hani beni en çok gören insanların ortalaması gibiyimdir. Yani hmm. dışarıdan ne görünüyorsam da. Çünkü ben istediğim kadar kendimi ne olduğunu düşündüğümü zannedeyim. Onu ifade edeyim kendimi. Ama sen beni hiç öyle görmüyorsun. Arkadaşlarım öyle görmüyor. Genel bir ortalama fikri var. O ortalama fikrimdir ben. Evet. Gibi düşünüyorum. Üç insandan kötüysek beş insandan <gülüyor> iyiyizdir. Ya ben Üç, ben yani. şeye
0: çok mutlu oluyorum. Yani soyadım ya da babamın adı hı hı. beni gölgeleyemiyor. Tamam. Mı? <gülüyor> Hacı Sabancı mesela, evet. Hakan Sabancı. Abi deden. Deden
1: olmasa hiç dünya sen. <gülüyor> Değil mi? Bizde öyle bir sorun yok. <gülüyor> evet. Biz geçtik abi babamızı. Ben de bununla alakalı bir stand-up anlatıyorum biliyorsun. Materyalim var. Onun da hikayenin sonunda Ali Suno da bağlıyorum Kemal Sunal'ın babasına ve yani pardon Kemal Sunal'ın oğluna bağlıyorum. Ve güldür güldüre bağlıyorum. Mutfa da geçen bir arkadaşımla tanıştım. O da güldür güldürü çalışıyormuş. Acaba dedim şimdi yani o şakayı onun yanında yapar mıyım? Yapar canım da. Sonra Arisnal olsa yapar mıyım? Çünkü Arisnal da iyi bir insan ya. Hani biraz e, e, adamın... yaptığı işi güldür güldürü öteliyorum. Bu arada yani bu güldür güldür de komik bir iş. Çünkü kendi seyircisini bulmuş. Önemli. Çünkü ben komiyim demekle ben komik olmuyorum bana gülen insanlar var oldukça komik olabiliyor. Evet, şey. Ressamlık
0: gibi değil. Hı-hı. Bir resim yaparsın. Onun hiç kimse değerini anlamasa bile o Hı-hı. sanattır. Ama seyirci olmadığı zaman güldür güldür de yapılan iş ya da komedyenliğin hiçbir anlamı yok. Evet ben kendi başına bir sanat
1: değil aslında. Çoğunlukla gülmüyorum. Güldüm birkaç şeyine rast geldim. Çok az. Fakat e, kendi kitlesini bulduğuna göre bir şey diyemeyiz, diyemeyiz o açıdan. Evet. Hmm. O zaman kendi Cümleme söyleyeyim. Bu cümleyi arkadaşlar yani az önce uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hissiyatımdan bugünlerde yaşadığım şeylerin hissiyatından. Kötücül fakat eğlenceli bir insanı, iyi ama sıkıcı, alıngan bir insana tercih ederim. Çünkü kötülükten kendimi koruyabilirim fakat sıkıcılıktan hele alınganlıktan kendimi asla koruyamam. Güzel. Evet. Ama Gülben Ergen, Hülya Avşar şeyi de var biraz tınısı da var. Ya kötü insan hayatına biraz renk getirir ya. <gülüyor> evet. Evet. Bir de o kötülükte mesafe benim
0: ayarımda e, yani Eğer
1: <gülüyor> arabama gelip bomba düzeneği kurmuyorsa ben bu kö- kötülükten korunurum kendimi. Hani çok arkamdan odum yapıp ismimi kötülemeye çalışmıyorsa korunurum bu şekilde. E, i̇ftira atılmıyorsa ya da özel işte
0: Hı. zimmetine para geçirdi falan. <gülüyor> böyle bir iddiayla gelmiyorsa doğru ama ya. Sıkıcı insan da
1: çekilecek gibi değil Değil abi, yani. değil. Ama iyi ama sıkıcı. Abi iyi böyle Duruyor yanında. Kişike biraz ha. kötü olsa da eğlenceli olur. Heli yani. Sen bir konuda bir fikrini söylüyorsun. O kendi kendine alınmış ve haberin bile yok. Ne? Sen ne uğraşacağım ya? Ya abi <gülüyor> Ben mesela alınmıyorum hiçbir şeye. Ya, ya kişe almıyorum çünkü. Evet. Ben de hiçbir şey üstüme almıyorum. Belki direkt bana söylense bile. Abi <gülüyor> evet. yok öyle değil diyorum yani. <gülüyor> bana söylenenleri bile almıyorum. Evet. <gülüyor> evet. Halbuki işte ben mesela başka bir yerde başka bir şey söylüyorum. Alakasız birisi alınmış. Çok sinirleniyorum buna. Çünkü gidip şey de diyemiyorsun. Sen bundan alınmışsın ya yani bu konunu da açmanı da yani. Dur dururken bir... bu konuyu evet. açamazsın. Evet garip, garip oluyor. Öyle duruyor o havada asıllık kalıyor ve beni sinirlendiriyor. Saçmalık. Ben de şöyle bir şey denedim. Hı hı
0: bardağın boş tarafını görmezden gelenler tamamını dolu zannederler. Hmm. Ya işte bardağın dolu tarafına bakmalıyız. Var ya işte. Evet. Ne toksik bir polyanlacılık <gülüyor> ne de ölümcül bir karamsarlık olaylara bütüncül olarak bakabilmeliyiz. O- optimizm mi cevabı? <gülüyor> Manasına gelen, Evet. Bir orta yolculuk aslında. Yani bardağın...
1: Sen her hafta temaya uygun bir söz üretiyorsun. <gülüyor> evet oradan şeyi çıkartıyorum biraz. Hmm. Güzel. Bütünleşik.
0: Bunlar bence ikisi de tarihe
1: geçse olur. Geçsin ya ben de yani yıllar sonra anlatılacak ve <gülüyor> Bir bakacağız. Tarihte bizim sözler. Biz ölmüş ama bir sürü t- sözümüz tarihe geçmiş. Böyle.
0: <gülüyor> ben bunu görmek istiyorum dediğim gibi ya. Ç- çiçeri
1: şey... bunlarla beraber anılıyoruz. Özer Uzun, Cemil Markin. <gülüyor> Cemil Markin'in gerçek adı tam bilinmemektedir falan diyor. <gülüyor> ya da mesela Türk atasözü olarak geçiyor bu direkt. Hiç, yani <gülüyor> o kadar yıl sonra. <gülüyor> Mükemmel
0: Eğlendirdi beni ya Neşimi <gülüyor> yerine
1: getirdi <gülüyor> Tarihe geçmek Kadıköy'de dolaylarından. Ee, bir de bilgimizi verelim Etkilenmek istenen cinsi Etkilemedik bilgiler Ben vereyim istersen Ver bakalım dostum Şimdi
0: Neredeyiz ilk önce ambiyansı vereyim ee, Etkilemek istediğin kızla Spor salonundan çıkmışsın Hı hı Enerjin düşmüş. Bir şey yemen lazım. Muz yiyorsun. <gülüyor> Dedin ki konu açıldı. Ya biliyor musun muz cumhuriyeti kavramı nereden geliyor? <gülüyor> Hazırda muz yiyoruz. <gülüyor> Bağlam tam bu bir şekilde olmayabilir ama. Muz cumhuriyeti kavramı ilk defa 1900'lü yılların başında Honduras için kullanılmış. Hmm. Ülkenin tek gelir kaynağı muzmuş ve diğer bütün alanlarda dışa bağımlıymış. O yüzden biraz böyle kendi politikalarını belirleyemeyen ülkeler için kullanılıyor ya muz cumhuriyeti <gülüyor> işte ülke yerinden <gülüyor> muz cumhuriyeti değiliz. Muz cumhuriyeti değiliz. Ve benim de şey dikkatimi çekti. Muzun olumsuz anlamda kullanıldığı tek yer olabilir muz cumhuriyeti <gülüyor> ifadesi. Yani muz insan da belki bir pirmat olduğu için çok sevilen bir şey ya. Yani hatta bir şey vardı yemekten önce ye tatlı olarak ye işte spordan sonra ye spordan önce ye patates de çok enteresan bir şey ya tatlı değil ekşi değil tuzlu evet. değil işte. ama muz her şeyi karşılıyor gibi ya açlığını bastırıyor ama o kadar tatlı da değil hmm. tatlı ihtiyacı sevmeyen karşılıyor sevmeyen gördüm ama ben Muzu. Benim de eski sevgilimin alerjisi vardı. Ona çok şaşırmıştım. Ya yani böyle maymun gibi şaşırmıştım yani. Nasıl ya? Saçmalama diyor. Kokusu bile midemi bulandırıyor diyor. Ya nasıl olabilir ya? Yani bana çöp suyu gibi falan öyle bir şey veriyor. Öyle bir tiksinti hmm. veriyor diyor. Ha- hazır hmm. Kafayı yiyecektim ya. Bu ara şeyi de izliyorum. Bu Ahlat Ağacının kamera arkası görüntülerini izliyorum. Hmm. orada da denk geldi. Nuri Bilge Ceylan sürekli muz yiyor. Komar kızına. Yani altın palmiyeli bir yönetmen de olsan Muzun cazibesine
1: kayıtsız kalamıyorsun Özer. Muz güzel. Hazır muzdan laf açılmışken şöyle geçen bir şey gördüm. E, şempanzelerin yani bizim iyi güzeli ifade eden gülmemiz şempanzelerde siniri, öfkeyi <gülüyor> e, temsil ediyormuş. Yani o gülme iyi değilmiş, hayra değilmiş. Acaba nasıl öyle olmuş? <gülüyor> Demek ki evrim mi diyoruz? Evet orada bir şeyler... Bir şey Değişmiş. Bir, bir yol çatallarmış <gülüyor> ve
0: biz maymunları sırdırırken ulan ya ne yaptık? Yani biz de mesela
1: pa- pasif ergesip, yani. maymun arasında hmm. pasif ergesip. <gülüyor> evet. Öyle gidiyorlar evet. ama ona orası bir çocuğu, <gülüyor> sikeceğiz senin bir <beraber." gülüyor> Belki de güç dengesinden öyle bir şey var. Hmm. Olabilir. Benim verdiğim bilgiyi şöyle veriyoruz. Kurban bayramı. Ondan sonra komşunun kızından hoşlanıyoruz. Yani biz erkek olduğumuz için bunu ters de çevirebiliriz. Evet. Leyen'de et götürdüm. Böyle üzerinde dumanı tutuyor. Hoşlanılmak için de çok zor bir pozisyondasın. Kapıyı açıyor kız. Salına salına. Öyle bir endam, bir ihtişam. <gülüyor> i̇şte... O da et doğuruyormuş. <gülüyor> i̇şte diyor ki e, hoş geldin. Ben diyorum et getirdim size. Bu arada yani yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik de ki o yüzmenin hayvan derisi yüzmek olduğunu biliyor muydun? Diyorum. Biz de bugün yüz yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik vallahi inanır <gülüyor> mısın gibi de bilgiyi veriyorum aktarıyorum.
0: Ha, hafif, hafif sempatili hafif esprili bir şekilde.
1: Evet yani bu e, Tokat'ın Erbaa ilçesinde <gülüyor> <gülüyor> o yörelerde hoşa gidecek bilgiler sanki. Tip, tipik, tipik bir Erbaa flörtleşmesi <gülüyor> <gülüyor> Gibi gibi geldi bana bilmiyorum inşallah. Erbaa'da diyor ki ya bu özer ne kadar entelektüel. <gülüyor> <gülüyor> Erbaa'ya göre <gülüyor> inanılmaz bir seviye diyorsun. Güzel evet. bilgimizi verdik bence işe yarar yani bir, bir şekilde kullanın arkadaşlar evet. tepe tepe inşallah sizi yarı yolda bırakmaz bu bilgiler bir de en çok korktuğumuz şey bilginin yanlış çıkması <gülüyor> Çünkü bazen bilgi veriyorsun karşı taraf diyor ki abi öyle değil o o zaman da hani tam bilgi vermeye çalışırken bir de göt olunca ters evet. Özellikle böyle kulaktan dolma bilgilerde <gülüyor> çok sık
0: rastlanan bir şey sen internette bir yerden görüyorsun Hı hı. Gidiyorsun başka bir yerde söylüyorsun o bilgiyle ilgili ya soru soruluyor ya da diyor ki hayır aslında şöyle olmuştu diyor. Sen oradan jenerik
1: bir şey aldığın için hee deyip kalıyorsun. Bir de, Arkasında duramıyorsun bilginin. Bir de o bilgiyi vermek istediğin ortamda onun uzmanı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok bena kötü oluyorsun. E, yani. Sen ne anlatıyorsun? Ya? Hem bilgin yarım yamalak hem onun orada uzmanı var geliyor sana doğrusunu e, anlatıyor. Oradan mesela bir kölenme kökeni anlatıyorsun işte batı
0: dillerinden hı hı. işte yok İngilizler Amerika'da kolonik kulunca falan filan böyle hani. Ezbere bir şey söylüyorsun. Ben diyor Amerikan dili ve edebiyatı okudum diyor. Hoppala.
1: Şimdi <gülüyor> seni oradaki... Bunu ben e, teniste set kırmak olarak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sen, şey. Top sendeyken e, servisi sen kullanırken setini bir kullanır. 15-0. <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi. O zaman Laf Ola'nın 22. bölümünü dinlediniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Buraya kadar biz dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi arkadaşlarınıza önermeyin bir görev atledin kendinize. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Hoş da- kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın.